Fala rapaziada, conectados na área, não ouse mexer no seu dial. Transamérica, a sua rádio onde você estiver. Começa agora o programinha da família brasileira. Romão Laurito, Iara Oliveira e Renato Tortorelli estão juntos e conectados. Mais um Conectados aqui na Transamérica, sim, nessa quarta-feira, dia 29 de novembro, agora 3 horas. Eu sou o Romano Laurito, estou aqui muitíssimo bem acompanhado pela bancada mais politicamente incorreta do seu Dial. Oi! Para, pa, pa, para. Trouxa, para. Pa, para. Para, pa, pa, para. Vinha. Vai, tortinho, vai, tortinho. Cê é louco, tio! Vai, tortinho, vai, tortinho. Chega! Chegamos! Vai, Tamo quase lá, hein? E tem gente que veio de tricolor, hein? Ah, não, me respeita, Tem gente Deus. que veio, hein? Tricolor paulista, amado clube brasileiro. Ô, Renato Tornelli, você que é o cara que uh, manja de futebol. Só, ó, só vale falar agora quem foi campeão esse ano. Ai, ui. <risos> Mano, falando só, só tu, você viu que o meu time, o Boca Juniors, não classificou nem pra Libertadores. É isso, tamo junto. Tamo junto. Ano que vem é nós na Sula aí. É, nós na Sula. Eu acho que o, Boa sorte, o, amigos. Eu acho que o, o Boca Juniors, cara, é, a última vez que foi, ficou fora de uma Libertadores foi em 2017. É. Tipo, quase, enfim, muitos anos. Corinthians né? e Boca fora da Libertadores, quem perde, a Libertadores. Exato. Cara, o, o Boca, o, o nosso programa não é de futebol, mas não. só pra ilustrar. O Boca, cara, apesar de ter feito a final da Libertadores, se lascou porque ela tem tem várias formas de você classificar para Libertadores e a última cartada do Boca era uma combinação de resultados da rodada e tal, e o São Lourenço que tinha que ganhar do Central de Córdoba, perdeu com isso o Boca tá fora da Libertadores do ano que vem, vai jogar Sul-Americana, paciência fazer o que é a vida. E eu lamento também o regulamento do Campeonato Brasileiro que não é o mesmo regulamento da Telecena que premia quem faz menos pontos porque aí o Corinthians tem chance de Ô, título. Deixa eu mandar um salve pra nação corintiana é. Oh, parabéns, então, nação corintiana aqui. Oh, ontem, ontem foi com emoção, hein? Ah. O cara lá, o gigante da colina, saiu Nunca na frente. critiquei, hein? 1x0 na frente, o cara correndo atrás do prejuízo. Foi um baita <risos> jogo. Quatro molecada do Corinthians representando, hein? Cristiano Romero. Agora, já Romero estamos, ídolo. Já que estamos em rede para todo o Brasil, mandar um salve pro Mengão. Nossa, agora virou o quê? Não, porque. Ó, 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 eu conheço Isso. bem. Oh, 17 anos de Rio de Janeiro, Praça Isso. do Lido, posto 2. Perde pro Galo hoje. Mano, quando o Flamengo. Quando o Flamengo da liga com a torcida, que a torcida começa. A, a torcida do, Mara, do, do Flamengo fecha o anel do Maraca, lá ele. Mas fecha completo. Quando dessa liga, mano, segura o reggae. O é. Mengão tá chegando forte. Perde pro Galo hoje, acabou a festa. É isso. Veremos. Agora, voltando ao assunto inicial, essa camisa hum. que eu tô hoje é Botafogo de Ribeirão Preto. Sim. É uma, é, lembra do São Paulo realmente e é uma camisa comemorativa. Não, não lembra, tem as cores, tem nada a ver uma coisa com a outra. Obrigada. Ah, tá bom, vai, de, de leve. E é uma camisa homenagem ao Dr. Sócrates, de quem Sim. eu sou muito fã. Sim, então, dois. fizeram uma bela homenagem aqui com a hashtag é, Eterno Doutor. 
E aí eu, eu uso ela com muito orgulho, acho ela muito legal. Muito da hora. Muito bem. Vamos com tudo? Sim! Até vamos. porque hoje notícia que não falta. Mano, posso falar pra você na bomba do dia, tem o um pedido de divórcio da Ana Hickman. Hum? Que ela se baseou na Lei Maria da Penha, só que esse pedido foi negado pela justiça. Eu não entendi, eu queria entender melhor. E ela país. já se posicionou e falou que quer sim o divórcio baseado nessa lei. A gente vai falar, a gente vai explicar essa parada. Que mais é ainda? E o que caiu na net? Defesa de Denilson disse que Belo não pagou parcela do acordo. Ah, Tirando, que todo que tu essa dívida, pelo amor de oh, Deus. Ô, oh, Belo, tá tirando, Vai mano. Vai ter que fazer vaquinha. Meu Deus do céu. Não nem te conto, Romã. Hum. Mano, o feitiço virou contra o feiticeiro. Hum. Estou falando de quem? Léo Dias. O Léo Dias entrega todo mundo. Entrega. Exposit, print. Exposit. Mano, hum. ele faz de tudo. Ele acaba com a vida dos outros. Só que hum. acabaram com a dele. Lá vai ele. Traindo namorado. Mano, no dia que o cara faz um vídeo com uma declaração de amor pro namorado, falando, mano, esse é o cara. Pra... No mesmo dia, ele não esperou nem, nem o corpo esfriar. No mesmo dia, ele é flagrado aos beijos com outro cara. É? Tá vendo? Mas quem que, que pegou o bom? Depois aqui você faz, aqui se paga. É tio. isso aí, o feitiço é, se virou contra é, o feitiço. Tem dias que é noite. E, gente, sabe aquela Graciela Lacerda? A, a, a mulher do, do A do Zezé. Zezé, que fez o fake lá. Exatamente. Gente, ela foi confundida com Elisa Sanches, que é uma atriz pornô. Bem talentosa. <risos> e ela diz, nunca imaginei. Dizem que ela é bem talentosa. É, bem talentosa. A tua eu bem... não conheço, eu não sei quem é. A tua, também não sei quem é, não. A tua? Ela se o parece. Torto é uma... É uma... Uma atriz, baita atriz. Defina em uma palavra e um adjetivo. Ah! <risos> e é o seguinte, Roma, tem gente que é mais chato. Eu arrumei um cara, descobri um cara que é mais chato que o motorista lá que atropelou o Kaique Brito. Ah, não. É, o Travis, é, Travis Barker. Ah, o Travis. Não, Travis Barker. Pô, baita batera do Blink. Sim, mas é um trouxa. Por quê? É um trouxa chato pra Dedéu. Fizeram uma piadinha aí. Falou, ele falou que o caso, por causa dessa piada, ele vão que estão querendo cancelar a turnê do Blink eu no vi, Brasil. Eu vi, Foi um, Ele fez um post aí, teve um fã brasileiro que deu uma Isso. tirada nele ele ficou mordido. Pistolinha. Ele que já deu uma, literalmente uma de João sem braço pra não vir tocar aqui, falou que tá com a mão zoada. Mas tava. Tava. Tá, tem imagens da cirurgia. Sim, mas depois de uma semana ele tá tocando em outro lugar. É, porque existe não uma foi, coisa não chamada... Não foi o integrante do Scratcho que falou? Ah, vai pro inferno. Scratcho? É. Falou dele, do Blink? É, comentou. Eu, eu... A gente vai dar notícias... Muito bem, daqui a pouco a gente evolui Quem isso é muito mais. Não conheço. Scratch ah, eu é conheço. Ba... É uma banda do Rio, não é? Ah, uma banda legal, legal. Tem umas musiquinhas tão boas. E também teremos convidado hoje, Romano. Cara, a gente tá no Novembro Azul, positivo? Sim, Novembrinho Cara, no... Azul, Novembro... como diria, como diria Antônio Fagundes, tem que liberar, né? <risos> Cara, Novembro Azul, aliás, fala você, Tortinho. Ah, Novembro Azul, né, pra galera, é... Na verdade, o Novembro Azul é pra incentivar a galera fazer os exames, né, exame de, de próstata, ou aquele famoso exame de toque, aquele toquinho gostoso pra, pra evitar, né? câncer de próstata, outras coisas. E quem vai estar tá com a gente, Romã, é o doutor José Melo Júnior. Ele é urologista, já esteve no Conectados outras vezes, um cara muito bacana, que vai tirar as dúvidas e encorajar a galera pra, pra se cuidar, né? Não pode ter preconceito com isso, né? Ah, cara? será que eu, eu vou... Isso que eu vou perguntar. Eu tô percebendo que a sociedade mudou um pouco, esse preconceito tá menor, mas eu quero saber se é só uma impressão minha 
Ou a galera ainda tá meio. Ah, tá meio ressabiada, é. Meter o pau no seu furinho. Que isso? Ai, meu Deus do céu. Essas horas? Deixa eu. Posso dar um exemplo? Sim. Vou, dar, vou dar meu testemunho. Sim. Eu tenho lugar de fala. Sim. Porque eu é, fazia parte da, dos trouxas que tinham esse. Eram ressabiados, ah. tinham esse pezinho atrás. Só que ah. chegou uma hora que eu falei, mano. No caso não é um pezinho, é o dedinho não, atrás, né? É... Ah, ah, não, entendi. E aí o que acontece? Ah. Porque tem um exame de sangue lá, é o tal do PSA, né? Sim, que sim. Que você pode ir, né, ali monitorando, mas chega um momento que é a hora da verdade. Você tem que fazer o PSA e o exame de toque pra ficar de fato tranquilo. E aí eu tomei coragem um dia e fui e fiz, cara. E posso falar? Hum. Podia ter demorado mais. Sim, uma delícia. Muito bom. Muito bom. Não é? Ó, oh, o que eu fui fazer era um japonêsinho, o japonêsinho tinha um metro, o médico que eu fui era um metro e sessenta no máximo. Bem pequenininho, eu falei, ó, oh, legal, né, mano? O cara é, né? O cara é pocket. Irmão, na hora que eu olho ali ele escrevendo meu nome, na hora que eu olho o dedo do cara, eu falo, mano, você tomou uma martelada ontem? <risos> Parecia cinco berinjelas. Ah, a gente tá aqui brincando com uma parada e os caras acreditam. Posso falar agora? Vou hum. falar sério. De vez em quando eu falo sério. Sim. Cara, você nem sente. É muito Não. rápido. É muito rápido. Infelizmente. <risos> Só fiquei chateado com uma coisa. É. Mano, ele nunca mais me ligou. Não, ele não passou o resultado. Esse cara tá louco. Faz queria... que nem conhece. Só me queria pra aquilo. Sim. 3 horas, 9 minutinhos. Vamos dar a largada do programinha, então? Bora! Então vamos começar com Acredite <risos> Se Quiser. Não trabalhamos com fake news. Acredite Se Quiser. Jesus do céu. Tem circulado na internet a informação de que o polêmico caso entre sogro e genro que aconteceu em Araraquara é. vai virar filme. Sério? É. Mas é que é uma série, uma série do Netflix da Globoplay, porque policial pode ser, né? Olha, no entanto, será feito por uma produtora de filmes adultos. Ah, é. Nas redes sociais, o assunto deu o que falar. Alguns comentaram que o sogro é muito bonito e o genro é bem parecido com o verdadeiro. Outro internauta também disse acreditar que o sogro e o genro, os originais, vão processar a produtora por direitos autorais. Mano, já tem os atores, tudo? Não, não, tá, tá escalado. Já tem o a, a mina que faz a, a que foi corna, o sogro e o genro, já tá escalado, vai oh, rolar me, esse me, filme. E meteram um sogro todo, tá, todo é. tatuado, né? Todo, todo bad boy. <risos> e eles vão, vão incendiar. Ali eu tô vendo que vai, vai ter o carro pegando fogo também, porque teve isso, né? É, eu só não sei o título, não divulgaram o título, mas eu tenho a sugestão. Peraí que isso exige uma certa liturgia. É que não dá nem pra música. <risos> Dica! Ah, então quebrando o protocolo de Cajutor até sempre sexta-feira, mas se você pudesse sugerir um título pra essa nova empreitada do cinema adulto, baseado em fatos reais do rapaz que traiu a mulher com o sogro. Isso, baseado naquele no título do. Da, da, eu não sei qual que era, mas tem um, um documental, um filme da história da. Da menina que matou os pais lá, da Suzane von Richthofen. Sim. E o título do filme é A Menina que Matou os Pais. Não Sim. tem? É o nome do filme. A Menina que Matou os Pais. Baseado nisso, o título podia ser... Lá vem. <risos> o Menino que Cutucou Meu Pai. Ah, não. Não, 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 não. O Menino que... Não, não, o Menino que Furou Meu Pai. Fa... Não, Fábio Faria não gostou. Fábio Faria não gostou. Para. 
Cara, mas sabe o que a gente podia fazer agora falando sério? É. Baseado nessa história real que virou um filme. Sim. Vai virar um filme. Os atores já estão escalados. Que acho que mexe com o fetiche de alguma forma de Sim, algumas pessoas. Quem né? nunca quis pegar o um sogro? <risos> assim, não, eu? Cara. eu nunca quis, tá? Não, 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 vamos dar isso. E pra Paiera seria mais suave, mas nada. assim, mas pra nós. Porque a ainda... sogra, eu nunca quis pegar é, a sogra. Exato, também. seria mais por aí. Sogra eu já. Opa, você já quis pegar essa <risos> sogra? Não, né? Ah, não, não. não. Você nunca quis pegar foi. a sogra nenhuma, Roma? Você nunca teve uma sogra nenhuma? Não, né, não. não. Minha sogra também. Minha sogra, tá, né? Hã? Não, nada. Toca o barco. Vamos continuar? Toca o barco. Tá bom. Então, baseado nesse filme adulto que será produzido, baseado em cenas reais dessa Sim. família sacana que Isso. viralizou e não se fala em outro assunto essa semana, qual é a pergunta de hoje? A gente quer saber o que da sua vida, que momento da sua vida poderia virar um filme. Hum. O que que aconteceu com você que poderia ser um título de um filme? Cara, a minha vida daria um filme. Não, não, mas não é a sua vida. Aquele um momento, é um trecho, um, um fato que é quando você fala, mano, isso daqui dá, dá pra tá. fazer um filme. Tudo bem? Tudo bem? Ó, nosso convidado já chegou, hein? Boa! É, cara, eu acho que eu pegaria um recorte da minha vida. É um recorte, não é isso, Torto? É sim, um, é. um fato que Eu aconteceu. acho que eu pegaria eu de, com meus 15, 16 anos juntando dinheiro pra comprar meu primeiro baixo, aí eu comprei um baixo usado da Janine que é uma marca nacional, empenado meus amigos chamavam ele de Remo, falavam que se tivesse enchente... Puta, ele é filme motivacional que é não, 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 Ai, meu e Deus aí Deus eu pegaria Deus. dos já 15... Já tô bocejando aí eu... já nem assisti, não gostei é. dormi no meio do filme, você assistiu? aí começaria eu aprendendo a tocar baixo sozinho, porque eu nunca tive aula ah. então... É, os, os primeiros revés que eu tomei na vida quando falaram que eu não tinha mão de baixista que mão de baixista tinha que ser gigante que era melhor tentar outro instrumento e aí a minha persistência e eu vou aprendendo a tocar sozinho vendo meus ídolos, né, o baixista do Paralamas, o Bem Ribeiro vendo o Dedo Barão e aí minhas primeiras bandas underground minhas primeiras apresentações no barzinho depois no salão do colégio mas daí é uma série minhas já, primeiras né? bandas, já é uma série até já. que finalmente depois de muita ralação e muitos não, e muitos quase porque em muitos momentos parecia que ia dar tudo certo e... muita bola na trave né mano? Muita bo... exato, torti muita bola na trave mas como eu sempre digo aqui, não importa quantas vezes você ah, é, te derruba e sim, nossa, quantas vezes você está disposto senhora. a se levantar, e aí eu terminaria com, no último capítulo, sabe aonde? Hum. No Rock Rio, papai ah, é. no Rock Rio, vencendo, é ganhando disco de ouro, é papai, isso. daquele jeito acredita nos seus sonhos Poderia ser o título. A Yara tá quase vomitando. Nossa, o título, o título do seu filme poderia ser Acredite nos Seus Sonhos. É isso, cara. O meni... oh, não, eu tenho, eu tenho um título bom pro seu filme. Hum. O Menino que Veio de Baixo. <risos> Boa, Torso, foi bem. E você, Yara Oliveira? Bom, é, é, eu de novo é, perguntei pra minha memória fora de mim, que é o meu irmão. E aí ele falou assim, putz, na sua história, Yara, eu acho que assim, eu acho que da fase que você foi Miss até a fase que, que você conseguiu entrar na TV. E realmente pra mim faz muito sentido, que eu, eu já contei aqui que eu participei do Miss Guarulhos na época. Foi algo, algo que aconteceu do nada, assim, não foi algo premeditado, não era um sonho. E com o Miss eu consegui entrar e estar em rede nacional pela primeira vez na minha vida, foi pelo Miss São Paulo. E o meu sonho era falar de esporte em rede, rede nacional numa televisão. E eu consegui fazer isso ah. quando eu cheguei na TV. Então, pra mim, foi uma realização de um sonho. 
E realmente dava um filme. Ah, eu acredito no seu sonho também! Ela é muito ela samurai do bem! Ela é muito samurai do bem, velho! Ela não sabe, mas ela tem um samurai do bem dentro dela. Cara, eu, eu mato ele todos os dias. Ele, mas ele resiste porque não importa quantas vezes você tente derrubar ele. Se quantas vezes ele tá de se levantar. Não, no meu samurai eu cuido, pode deixar. E você, Tortinho? Ah, o meu é comédia, né? O meu é o fato que durou uma noite só. Não hum. tem esse negócio que eu sonhava, não sei o que. O meu é comédia. Hum. O meu tinha uma menina... Que eu era muito afim dela na adolescência. Hum. Só que era aquela bonitinha do bairro. E a minha chance era zero. Sem chance. Aí a vida foi para um lado, ela foi para o outro. Depois de muito, sei lá, 20 anos, eu a encontrei numa balada. 20, 20? Por aí. 18, 20. Ficamos. Mentira. Ficamos. Eu fiquei realizado. Marquei de ir na casa dela. Aí aqueles papos foram esquentando, mano. E a ser a gente ia... Ela parava sozinha, tio. Falei, mano, tá tudo certo, eu vou realizar o sonho dali da, da vida. Tá bom, só que eu tava muito nervoso, era um negócio de 20 anos. O que que eu fiz? Nunca tinha feito isso. Hum. Fui e comprei o um azulzinho, eu falei, ah, eu vou precisar, eu vou ficar muito nervoso. Aí o um amigo meu falou, mano, toma metade, vai ser um sucesso. Hum. Metade nada, mano. Joguei inteirão pra dentro. Não sei se você já tomou, você começa a suar mais que cueca de carteiro. Eu nunca tomei. Suei muito, mano. Eu tava parecendo a virilha do, do, do Péricles. Eu tava suando demais. E aí, mano, quando eu cheguei lá, tudo certo. E aí, tá chegando, não sei o que. Bom, mano, tudo certo. Cheguei na casa dela. Quem tinha um casal de amigo dela. Lá, que foram de surpresa pra vender esses negócios, tipo... Pirâmide. É, esses negócios. Bateu uma chuva do nada, mas aquela chuva. Mano, ela chamou eles pra dormir lá. Ui. E eu, mano, tá louco. <risos> e aí, o que, que aconteceu? <risos> que bote errado, hein? Mano, começou a armar ah, não. a iglu. Não, e não, aí não, ela não, pegou não, e não, falou não, assim, não, ó. Para. Aí ela falou: vamos fazer o seguinte: eu durmo com a minha amiga, que era amiga dela. Ah, não. O cara era marido. Para. E eu fiquei na sala <risos> dormindo com o cara. Mano. <risos> Te juro por Deus, passei a noite, velho. Passei a noite. Mas é espetou? Ah. Não, não é, não é. Nem meu sogro ele é. Mano, que bote errado. Sim, bote erradíssimo. A única Mano. vez que eu tomei o um bagulho, eu não usei. Caraca. Choveu muito e eles estavam de condução. Ela falou: não, vocês não vão embora daqui. E eu pensando, vão sim. Vocês vão sim. Bom, abrimos nosso coração. Eu esperei né? 20 anos. E pô. sabe quando isso aconteceu de verdade depois desse dia? Hum. É. Nunca mais! Por quê? Porque não rolou mais, tio! Sério? Não rolou mais, é, Não, não teve uma outra oportunidade? Não. Nossa, tio. É. Caraca! Nossa, é, um, é um romance. É tipo, você lembra do último americano Virgem? Lembro. É meio que isso, é uma comédia que o final é trágico. E você, meu caro conectado, hein? Queremos saber qual momento da sua vida daria um filme. Quer participar? Tá fácil. 11 991 Decorou, Yarinha? 11991216651. Decorou, Tortinho? 11991216651. Partiu a internet? Partiu. Vamos pra web? Bora. Enquanto isso... Ah, last night. The Strokes. Tamo de volta. A sua rádio, onde você estiver. Muito bem, rapaziada, estamos de volta. 3 horas 27 minutinhos. Esse é o Conectados Barbarizando o seu dial. Oh, my 
Até 5 horas da tarde é tudo nosso, Corona Grade. Com Yara Oliveira, Renato Tortorelli, vem comigo. Tamo de volta, seus trouxas conectados. Qual é, qual é, qual é, qual é, qual é? Tamo de volta, seus trouxas conectados. Qual é, qual é, qual é, qual é, qual é? Tamo de volta, oi, tamo de volta, trouxas. Tamo de volta, seus trouxas. Idiota. Seus insolentes. <risos> Insolente, cretininho, qual é a outra que você fala? Petulante. Petulante é da hora. Muito, é muito, isso é muito xingamento assim de novela mexicana que foi traduzida. Eu adoro. No SBT, tá ligado? Ai, seu petulante. É, mano, aquela mulher cretinho. que tinha um tapa-olho lá, como que era? Usurpadora. A usurpadora, Sei mano, lá. que novela boa foi usurpadora. Qual que era aquela atriz mexicana, famosona que tá ali? Que tinha tirado uma costela, não tinha um papo desse? Sim. Aí, ó, Thalia. Linda. Thalia, Thalia. Muito bem, agora sim, 3 horas e 28 minutinhos, estamos de volta e baseado na notícia que demos no primeiro bloco. Aconteceu aquela história daquela família, né? Que teve a traição, o marido traiu a mulher com o sogro. E aí foi mó reboliço, né? Teve revolta popular, bateram no cara, queimaram um carro. Isso vai virar um filme adulto. Vai. E não é um projeto, já tá ali com, com o elenco escalado, vai. enfim. Já tá lá o sogrão, o sogrão é todo tatuado, não, né? Sogrão? Todo bad boy, né? Uma carinha de danado do é. sogrão. <risos> Família sacana. Sogrão é. E olha, olha a cara, a cara de Madalena arrependida da menina. É um baita atriz, mano. E, e o cara lembra o cara da vida real. É, o gênero, o, o pivô, né? É. E aí a gente quer saber o quê, Tortinho? O que momento da sua vida daria um filme? É isso que a gente quer saber de vocês. É isso. Tortinho contou o imbróglio da vida dele, e a minha também contou uma passagem, eu contei a minha, a gente quer saber a sua. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Diz aí. É o seu momento. Fala, brothers, Adriana Maria do Rio de Janeiro. E aí? Cara, agora, dia 18 de novembro, eu fui assaltada, né? Ah. Levaram o meu carro, levaram o meu carro, o estudo que tava dentro e tal, só me deixaram com os meus filhos, meus dois filhos na beira da estrada. De boa! Engraçado era como eu estava, né? Short jeans e biquíni, as crianças só com a calça do, do kimono. Mas três dias depois recuperou o carro, tá tudo de bom, tô viva. E é isso. Daria um filme de terror, daria não? Nossa, Beijos, adoro vocês. Caramba, que situação. <risos> Roubaram ela na estrada, os filhos estavam de kimono, ela de shortinho. Shortinho né? e biquíni. Tá louco, pô, que é. bom que ela tá bem, né? É, que bom. Fala, galerinha do Conectados, o melhor programa da rádio. Olha. Aqui Olha. é o Richard do motorista de aplicativo do Rio de Janeiro. E aí, Richard? O que que acontece? Hum. Eu fui, eu sou, né? Apaixonado por uma menina. Hum. Desde a minha época de escola. E eu passei por mais de 20 anos procurando por ela e nunca mais encontrei. 20? Um certo dia encontrei com ela na internet e mandei mensagem. Lembrando da, 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 do, de momentos nossos, né? De escola, de tudo. Ela simplesmente falou, não lembro de você. <risos> eu cheio de amor pra dar e ela, não lembro de você. Não, 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 não. Passei mó vergonha. 
Tadinho do Richard. Ah, Daria, Daria, o filme é bonitinho. Mano, por que, que ela... Você não representou nada. Por que, que elas são tão cruéis, né? Ah, não, é culpa da mina se ela não lembra? É, foi uma paixão platônica dele, ela não sabia nem que existia. Fala assim, poxa, me ajuda, que série, que ano. Mas acho que teve isso, eles devem ter dado é, uma conversada. Sim. Tá bom, Richard, segue o jogo, como se nada. Fala, conectados, boa tarde, tudo bem? Tudo. Tudo. Eu do Parque São Lucas. Pô, cara, eu caberia tranquilo naquela trilogia Se Beber Não Case, cara. Eu era meio charotão quando eu era adolescente, é, meus 17 anos, ia pra escola de sexta-feira. Chegava e falava pra minha mãe, mãe, eu não volto, não sei se eu volto hoje. Aparecia no domingo, no final da tarde do domingo. É, e, cara, sobre o filme, daria muito bem pra gente colocar aí na, na... Junto com a trilogia também do Senhor dos Anéis, né? O Sogrão dos Anéis, né? Não vamos forçar o horário e não deixa, né? O Genro dos Anéis. Ficaria legal, não ficaria não, Tortinho? Ô, oh, mano, gostei, Senhor dos Anéis. Porque ele é um so... o sogro é mais velho. O mais velho é um senhor. Sim. O senhor dos anéis. É, né? e, e, mano, dizem que tem uma cena lá, porque a menina fez o exposed, né? Ela... Sim. Porque achou ali no, no WhatsApp. É, eles se filmavam durante, né? E aí ela expôs todo mundo. E tem umas cenas lá, cara. Ah, é? Pesado, tio. Pesado, Pesado. É. é dos anéis mesmo. <risos> Amigos. Salve conectados, Amparo aqui do Rio de Janeiro. Então, gente, o momento da minha vida que eu poderia virar filme foi quando eu tava muito louco e arraial do cabo numa madrugada, desenrolando com várias menininhas, e aí teve um arrastão na praia, né? As meninas começaram a correr atrás dos caras com os pertences, e aí eu fui bêbado pra caramba, fui atrás dos moleques, dele uma banda num, peguei a, a boa, nesse é bolsa, sei lá o que, que era da garota, devolvi pra ela. E aí a polícia veio, levou eu e meu amigo para a delegacia para poder prestar depoimento. O que aconteceu? Ficamos de uma hora da manhã até cinco e meia da manhã esperando para ser atendido e um amigo meu me xingando, seu burro, animal, tinha que pegar aquela bolsa? Mano, salseiro, hein? Foi ser, foi ser herói, né, mano? Ah, mano, ele teve atitude, velho. O cara, mano. Aí dá um filme mesmo, dá um filme. Dá um Pô, filme meteu, na madrugada. Meteu super-herói. O é, que, que você um... vai falar pra ele? Que isso um dia vai voltar pra ele, a coisa boa? Eu acho que sim. É, eu é, acho que ele, vai eu, lá, seu ele... momento. Não, eu sinceramente acho que ele plantou bem, ele vai colher o bem. É, é. é eu acho que ele conseguiu um lugarzinho dele no céu. Ah, vai. Minha opinião. Amém. Fala, seus trouxa. E aí? Boa e aí? tarde pra nós. Boa tarde. Bom, a parte da vida que daria um filme, acho que seria a parte que eu caso com a minha ex-sogra, que é minha esposa, até hoje. Abraço. Gente! O nome do filme seria... Aí fica com vocês. <risos> e aí, Torto? Que nome você daria pra esse filme? Ele casou com a sogra. É. Mano, Ou seja, a mãe. Cara, é, eu tô absor... Ele jogou essa no peito e saiu correndo. A né? mãe talaricou a filha. A mãe talaricou a filha, ele pegou a sogra dele, gostou tanto que casou com a sogra. Caraca. E ele tá casado com a sogra até hoje. Então deu certo, né? É, então era por amor. Era amor. Era amor. <risos> e, qual seria, e qual seria o nome do filme? Maluco? Mano, eu, eu posso falar pra você, mano? 
o bagulho é louco, hein? O bagulho é louco. O bagulho é louco. O filme seria o bagulho é louco. É, o bagulho é louco, mano. Nossa, mano. Mano, você não sabe o que eu vou tocar agora. O que você vai tocar? Mano, uma das bandas que mais me influenciou. The Police. Ah, é? Ah, eu gosto muito. Nossa, a música é demais. Du, 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 du. Vamos pra web? Vamos pra web. Ó, daqui a pouquinho nosso convidado tá aí, hein? Vamos falar de novembro azul. Sim, bora. Tamo de volta. Transamérica. A sua rádio, onde você estiver. Muito bem, meus amigos, agora 3 horas e 44 minutos. Daqui a pouquinho, hein? Doutor José Melo Júnior, ele que é urologista. Vamos falar muito, novembro azul, né? Então, aquele mês onde a gente faz aquela campanha de prevenção, alcança de próstata. Então, você, Sim. homem que tá na audiência, quer tirar suas dúvidas, aproveite. Hoje teremos um especialista da área. Já anota aí o nosso WhatsApp, 11991216651. Aliás, eu vou falar devagar. Eu sempre falo muito rápido, o pessoal reclama. 11. 991216666 Esqueci o resto. Ah, eu tenho ansiedade, para com isso. Cinco. Que loucura! Ah! Manda sua pergunta pro nosso especialista daqui a pouquinho, doutor, doutor José Melo Júnior, urologista, para falar sobre o Novembro Azul e tirar todas as dúvidas da nossa audiência. Dito isso, vamos de bomba do dia? Bora! Bomba do dia. Ana Rick manteve seu pedido de divórcio com base na Lei Maria da Penha, negado pelo juiz da primeira vara criminal e de violência doméstica e familiar de São Paulo, conforme divulgado pelo advogado de seu marido, Alexandre Correa. O advogado explicou que após a decisão, o pedido de divórcio litigioso seguirá pela vara de família sem revelar os motivos da negação. Ana Hickman havia ingressado com o pedido utilizando a Lei Maria da Penha na quarta-feira anterior, buscando também uma medida protetiva de urgência. A apresentadora mencionou em entrevista que buscou amparo na lei que considera cada vez mais forte e protetora. Ela compartilhou mensagens religiosas e expressou um processo de autorreflexão nas redes sociais. Ana Hickman se baseou em uma alteração de 2019 na Lei Maria da Penha que permite que mulheres vítimas de violência doméstica acelerem o divórcio pela, pela vara de violência doméstica. A promotora Celeste Leite dos Santos, do MP de São Paulo, explicou as mudanças na lei que entraram em vigor em outubro de 2019. É, só complementando, ontem acabou saindo o resultado dos exames que ela fez de corpo e delito tal, não sei o que, que confirmaram realmente os, os ferimentos, né? Então, quem tá, enfim, já pra, pra acrescentar. E ela se posicionou, a Ana se posicionou, ela fez um vídeo em relação a essa negativa da justiça e ela falou o seguinte, aspas, eu, Ana, não posso dar detalhes de tudo que está acontecendo porque corre em segredo de justiça. E eu vou continuar respeitando essa determinação, até porque eu acredito na justiça, acredito no Ministério Público e acredito que a lei está do lado de quem está certo. Da forma que tiver de acontecer, vai acontecer. Meu divórcio vai rolar e todas as verdades que precisam aparecer serão colocadas aqui para todo mundo. Assim como eu disse que no dia que estivesse pronta para abrir meu coração, eu falaria, não será diferente do que será contado para todo mundo. Cara, eu fiquei muito confuso, né? Porque a juíza não fala o motivo pela qual ela não acata a Lei Maria da Penha. É, simplesmente porque essa, houve uma alteração em 2019, os advogados dela se basearam nisso, 
Mas segundo uh, a, a delegada, não há indícios ainda, que o processo está em andamento, ainda suficientes para, neste momento, conceder esse divórcio baseado na Lei Maria da Penha. Ainda. Tá tudo em andamento. Pô, ela foi agredida, ela foi na delegacia, ela é, fez e ontem o ontem saiu o resultado, Ela né? fez o exame de corpo e delito. Então, é, ontem tipo, foi o que mais uma mulher tem que fazer pra ser levada a sério? É, exatamente. Mas segundo ela, confia na justiça e vai sair e vai rolar. Tudo bem, qualquer novidade a gente vai informando por aqui no Conectados. Sim. Vamos de Caiu na Net? Bora! Ih, Caiu na Net. Ah, não é possível. Que novela, hein? Defesa de Denilson diz que Belo não pagou a parcela do acordo. Após 22 anos de disputas judiciais, eles chegaram a um acordo para a dívida de 8 milhões de reais que o cantor tinha com o ex-jogador. Mas uma nova reviravolta surge com Belo devendo desta vez 123 mil reais. O valor foi colocado em sigilo na justiça e o prazo venceu no dia 18 de novembro. O caso refere-se ao pagamento de honorários advocatícios que incluem um acordo entre as partes. O cantor Belo ainda não se manifestou sobre essa nova petição de Denilson. Pô, parecia que tava tudo apaziguado, mas não honrou. É assim, Roma. Eu te devo, vamos supor, eu te devo 10 mil. Hum. Aí você chega, mano, anos e anos e anos e anos e anos. Aí, mano, chega uma hora que esse 10 se transforma em 100. Você fala, Tortinho, é o seguinte, fui na justiça e agora. Fala, beleza. Então, não vai, eu não vou pagar 10, não vou pagar 100, vou pagar 30 mil. Vai ser beleza, firmeza. Só que eu vou parcelar isso. Aí a gente faz um acordo, sela, dá as mãos, pra tudo certo. Aí você fala, mano, entrei no acordo com o Tortinho, ele vai me pagar. Eu falei, eu vou te pagar. A gente, uhul, tá tudo certo, beleza, volta a se falar. Só que aí eu não pago logo no começo, parcela, irmão. Logo na primeira. Ué, é, Era tipo sei, a primeira? Eu não sei não. se é a primeira, mas é. foi muito recente. É, porque a gente deu a notícia aqui, Sim. os dois fizeram fotos juntos, Sim, né? Sim, fizeram fotos juntos, os dois publicaram, tá tudo certo. Só que essa dívida foi parcelada uhum. e o Belo não pagou a parcela. Tá tirando. É o famoso tudo certo e nada resolvido. Enfim. É uma novela que não vai acabar, mano. É muita grana, né, mano? É muita grana. Quanto que era tudo? Eram milhões. Não, ah, é? É, na verdade, segundo me consta, na época, eram 21 anos atrás, era uma... Um milhão, se transformou em 10 milhões. Nossa. 10 milhões? 10 Só que mil... aí eles devem ter feito um acordo. Aí. Um milhão já quebra a firma. É. 10, tá maluco. Ah, eu quero. Essa eu vou dar com gosto. Lá ele. Nossa. Ai, <risos> que isso? Tudo bom? <risos> Mano, essa literalmente o feitiço se virou contra o feiticeiro. Muito! Tô sabendo? Não acredito. Uau! Que loucura, hein? Nossa! Nem te conto. Quem sou eu pra jogar a Yara Oliveira? O jornalista Léo Dias, especializado em fofocas de celebridades, provou do próprio veneno. Hum. Ele foi filmado nesta terça-feira traindo o marido, João Paulo Oliveira, durante uma festa do humorista Carlinhos Maia. Poucas horas antes, ele afirmou em vídeo para o influenciador Jonathan Castanho que era fiel ao marido. Fala pra mim, por que você namora alguém que mora em outro continente? Perguntou Castanho. Léo Dias então respondeu, porque é difícil encontrar alguém aqui. E assim eu sou fiel ao João. Entretanto, essa fidelidade não durou muito. No início de setembro, Léo Dias anunciou no Fofocalizando que iria se casar no civil, longe dos holofotes, porque ele e o companheiro já estavam morando juntos. Rapaz, Eita eu... noite. Ele se declarou ontem. Eu tô vendo ali. E pegou outro ontem. Mano, ontem. Assim, quem falar que não foi traição tá brigando com a imagem. Não, tá brigando com a imagem. Eu conheço Gente. isso aí como beijo na boca. Gente, pra beijo quem tá boca. no dial, é tipo assim, um beijão. Ilustra, é, Iara Oliveira. E o cara filmou, e o cara filmou e falou: e aí, ele não é casado, mano? Ah, ah então pegou 
todo ato durante o Pegou, vídeo. É. Ali, o boca na boca é o frame, mas o cara, ele tava fazendo tipo uma filmagem selfie, isso. e aí ele vira a câmera um pouquinho pro lado e pega a rede. Acho que foi, acho que ele foi isso. Ele fez o que o Nautilus faz, mano. Mas foi sorte ou foi de propósito? Não, acho que ele se ligou, que Porque já tava trocando ideia. Na hora ideinha, que ele tal. vira o celular é que rola o beijo. É. Mano. Mano. E um pouquinho antes, ontem mesmo, o Léo Dias falou que, enfim, que, que era lá, fiel lá, lá, e lá, tal. Lá, lá. Uou! E ele que vai pra Gente, cima, hein? Gente, é, atacante. Ele que vai pra cima. É. Camisa 9. Não dá nem pra dizer que foi o outro. É, não dá, Vixe. não dá. Caraca! É, e a sua opinião? Você acha que caiu a casa? Mano, o cara mora em outro lugar. Não sei como que vai repercutir isso. Não, é, não sei juntos. se ele vai mandar um foi não, mal, tava doidão, não sei é. como é que é. Mas a, a, você não falou no final da nota que ele, ele morava na Europa, mas agora estão morando juntos, iam casar? É, então, eles iam casar no civil, longe dos holofotes, tudo mais, e que eles já estavam morando juntos. Aí, ó, morando junto, é, papai. É, casa pode cair. Meu... E aí, Léo? Nossa, Fala mas pra nós, eu posso falar. Dia. Cadê a notinha do Léo? Nossa, nossa mano, não, dá, não dá nem pra ter dó, né? Porque ele fez isso com tanta gente. Cara. E aí, Fábio Oliveira? <risos> Como que é a outra lá da Record? Lá? Aí é a Fábio da Hyper. <risos> Vamos Seu de. Momento, tem no... Vamos de notícias que vão mudar o mundo? Sim. Rapaz, o cara, esse cara é mal, hein? É por isso que eu gosto. Notícias que vão mudar o mundo. Eu só ia falar, por isso que eu gostava do Nelson Rubens. Nelson Rubens não pulava cerca assim, ele falava todo mundo, quer dizer, não sei, né? É, não tinha se celular. Pulava, fazia direito. É, Nelson Rubens era da Mano, Mas olha só, vamos, desculpa, a gente já mudou de assunto, mas eu quero voltar um pouquinho. Mano, por que, que a pessoa tá numa festa, num lugar público, 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 numa festa badalada, de blogueiro? E só tem gente famosa ali com milhões de seguidores, cara. Achar ah, que ninguém ele tava vai, doidão né? mesmo. É. Tava bem doidão. Pode ser. Pode ser. Então, acontece. Tá bom. Que mais? Quem nunca. Como... É. <risos> Próxima. Travis Baker, baterista do Blink 182, parece ter reagido negativamente a um comentário de um fã brasileiro. Após compartilhar um story no Instagram com a palavra tomorrow... Sobre um fundo preto, o fã-clube italiano do Blink repostou a imagem levantando questões sobre os planos de Baker. Diego Miranda, vocalista e guitarrista do Scratcho, brincou. Ele hum. vai cancelar o show no Brasil. A piada foi pelo cancelamento de uma apresentação do Blink em festival deste ano devido à lesão na mão de Baker e a compromissos familiares também na Europa. E em resposta, ele disse que iria cancelar e Miranda, tentando reverter a situação, disse Não, nós chamamos, é uma piada. Você não vai se arrepender, o público será insano. Desculpe, por favor. Ah, não sabe brincar, tio? É, achei ele ah, meio melindrado. Ó, oh, tá parecendo o um motorista lá, mas, ó, oh, você é mais chato que chinelo de gordo, hein, Eu mano? Eu sou mais o escracho mesmo, oh. viu? Então foi o moleque do escracho que foi. fez o... Ah, ah, não aguenta. Não era o escracho que, que a bateria numa menina? Era. Não é isso? É, que, é. Que depois ela foi trampar no multishow, esqueci ah, é? o nome dela. É, Mas era Mo... isso aí. Era muito legal, a banda do Rio de Janeiro. Cara, foi brincar, o cara ficou melindrado, realmente tá ganhando minha antipatia também, viu, Tortinho? Ah, eu já cantei a bola pra você desde aquela vez, mano. Cara, ele, então tá oficial, ele foi cancelado aqui no, no Conectados. É, vamos cancelar ele. Apesar tá. de eu sempre ter defendido, porque na época que eles cancelaram o show aqui no Brasil, ele chegou a mostrar uma filmagem dele fazendo a cirurgia na mão. Cara, o cara é batera, né? Então, tipo, eu não tenho como duvidar dele. É, mas depois já tá tocando, sarou. Parou. É, enfim, não, mas vamos tocar o barco. Vamos falar de coisa boa? Vamos. 
Rapaziada, quem possa interessar, anote na sua agenda, porque Por quê? É, teremos mais um estúdio ao vivo Transamérica antes do, da, do final dessa temporada do Conectados, né? Sim, então precisamos encerrar com chave de ouro Exato, esse ano, Romário. É, a gente vai até dia 15 de dezembro, no dia ah. 13 de dezembro, sabe quem estará aqui entre nós? Uma nota, mestre Zezinho. J Quest. Tá com música nova na programação. Sim. Disco novo na praça. Sim. Produção de Rick Bonadinho. Numa boa. Vai tá com nós? Vai tá com nós. Duvidei, mas enfim, até que a vida provou. É como entardecer. Transamérica. A sua rádio, onde você estiver. Vamos de volta. Tamo de volta, seus trouxas. Tamo de volta, tamo de volta, tamo de volta, seus trouxas. Muito bem, rapaziada, agora 4 horas, 3 minutinhos e promessa é dívida, hein? Nosso convidado já está devidamente posicionado aqui na nossa bancada. Ele que é graduado em Medicina pela Universidade Federal da Bahia em 2022, residência médica em cirurgia geral no Hospital do Servidor Público de São Paulo, título de especialista em urologia para a Sociedade Brasileira de Urologia, membro da AWA, que é a American Urologia Association e membro da Confederação Americana de Urologia. Está aqui conosco, abrilhantando o nosso programinha, doutor... José Melo Júnior, muitas palmas. Juninho que já é de casa, né? Já mano? é de casa, Acho mano. É a terceira vez, Exato. Quarta, quarta vez. Quarta vez. Então, todo ano batendo ponto aqui pra falar de novembro azul, que é uma causa nobre e a gente tem que falar. Colocando tirar... o dedo na ferida. Não, ou para, às vezes. Para, não, não. Meu Deus. A gente tem que botar um pouco Tô de seriedade. Tá vendo o que vai ser isso aqui? Seriedade. Cara, é, vamos, vamos, vamos parar de gracinha, é um assunto muito sério. Sim. Então vamos falar com propriedade, é, é, evitando a quinta série, fechou? Fechou. Meter o pau no seu cu. Ah, não, 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 tudo errado, tudo errado. Fechou, até porque se abrir... Deixa eu botar a tua trilha, trilha. Trilha de programa sério, tudo bem. Boa tarde, meus amigos, estamos aqui recebendo o doutor José Melo Júnior para falar sobre Novembro Azul. A importância... Dos exames preventivos, porque é um exame que é, muita gente ainda fica ressabiado, fica com o pé atrás, fica constrangido, até um certo preconceito, e é uma bobagem. A última vez que você esteve aqui, doutor, é, eu ainda não tinha feito o exame, né? Eu, era, eu fazia parte dessa casta de trouxas. E eu fui, fiz tudo que tinha que ser feito, exame de toque, exame de imagem, PSA, e cara, posso falar agora de verdade, falando sério, cara, você nem sente, é muito rápido, é, em segundos, quanto tempo demora? 10 a 15 segundos. 10 a 15 segundos. Então, quando você vê, já foi e você tem a tranquilidade. Porque, por mais que você não queira, depois que você faz o exame e você tem um resultado legal, que tá tudo sob controle, cara, é um peso que você tira das costas, porque a conta é grande se você ficar empurrando com a barriga. Com certeza. Boa tarde a todos. Boa tarde, Romã, Yara, Tortorelli. Um prazer enorme estar aqui novamente, Opa. quarto ano. Tá? E a importância é porque o câncer de próstata é o câncer mais comum do homem. Quando você exclui câncer de pele, obviamente que esse é o mais comum, mas de órgãos sólidos, né? É o câncer mais comum do homem. De cada seis homens, um vai desenvolver a doença. Então, olha a relevância Nossa, é do problema. É muita coisa. De cada seis, um? De cada seis, um desenvolve a doença. E aí, a gente estava falando um pouquinho antes, né? De entrar no ar. A Yara te fez essa pergunta. É, a partir de que idade é, é, seria já uma boa ideia você procurar um urologista? Sem dúvida, a partir dos 50 anos, a gente deve começar o preventivo. E se você tiver histórico familiar, for da raça negra, paciente obeso, 
ou você trabalha com químicas, metais ou alguma coisa radioativa, você começa com 45, 40 anos de idade, 5 a 10 anos antes. Tem algum sintoma ou alguns sintomas que a pessoa pode ficar atenta, que podem já ser algum indício que tem alguma coisa errada? Essa é a importância da prevenção. O câncer de próstata inicial, ele não dá sintomas. É silencioso. Tá? Quando a doença dá sintomas, geralmente ela já não está localizada apenas na próstata. Tá? E o sintoma, quando a doença é disseminada, mais comum é dor óssea. É quando a doença está, teve um processo de metástase, ou seja, saiu, o tumor saiu da próstata e já está nos ossos. O tamanho da próstata tem relação com o câncer de próstata? O tamanho não tem relação com o câncer, mas o tamanho pode ter relação com os sintomas. A próstata ela fica na saída da bexiga. Então, com a idade, você tem um aumento benigno, isso chama-se hiperplasia benigna da próstata, HPB, e com esse aumento você acaba estreitando o canal da urina. O xixi ele passa obrigatoriamente pela próstata, como se fosse um túnel. Tá? E quando a próstata aumenta com a idade, vai estreitando, você começa a ter sintomas de obstrução. O jato fica mais fraco, você acorda à noite para urinar, você tem um esvaziamento incompleto, gotejamento terminal. Então, esses são sintomas de uma próstata aumentada, mas uma próstata aumentada não tem correlação com o câncer em si. Perfeito. Diga lá, Yara. E existem tipos de câncer de próstata ou não? Na verdade, 90% é o adenocarcinoma. É um, o câncer mais comum histologicamente. Se você olhar no microscópio, vai ser o adenocarcinoma. Tem outros tipos mais raros, mas 90% dos casos é o adenocarcinoma. E esse tipo de câncer é um câncer agressivo? É um, é, você tem que chegar rápido? Tudo depende do, do nosso achado ali de biópsia. Tá? Os achados da biópsia. Existem cânceres que são mais agressivos, outros não. Inclusive... Uma das formas de tratamento, se for um tumor pouco agressivo, é a vigilância ativa. Você pode observar a doença fazendo exame de PSA, exame de toque, repetindo a biópsia, porque esse câncer pode, entre aspas, ter um comportamento benigno, além de outras formas de tratamento, como cirurgia, radioterapia. Então você pode descobrir que você está com câncer e o tratamento ser... Nada, só Nada. ficar olhando. Só ficar olhando. Isso já é um é bastante disseminado, isso aí é um guideline americano, brasileiro. Se a doença for uma doença de baixo risco, um PSA baixo, um achado mínimo no exame de toque, né? E é uma classificação histológica que a gente usa, Gleason e Zup baixa, a gente pode só fazer essa vigilância ativa. E aí você acompanha com exame de toque, PSA repete a biópsia, se a doença mudar o comportamento, aí você indica o tratamento ativo, como eu falei, cirurgia ou radioterapia. Eu tava falando no começo do programa que tem muita brincadeira, a gente fez algumas brincadeiras, tem muita piada, mas também tem muito preconceito, as pessoas é, não querem fazer, falam, não, eu não, imagina, não sei o quê. Eu tenho percebido que a sociedade tem mudado bastante em várias questões, inclusive isso. É uma impressão minha as pessoas, os homens, estão indo fazer mais esse exame ou não? Ainda tem muita resistência. Eu acho que ainda tem muita resistência, tá? Por mais que a gente divulgue hoje nas mídias sociais, televisão, programas, eu acho que ainda tem muita resistência. Por quê? Porque 20% dos casos, esses pacientes chegam no consultório com doença avançada. Você dá o diagnóstico e esse paciente, infelizmente, vai vir a falecer da doença. Porque não fez o preventivo... E a doença já não está mais localizada no órgão, a doença é disseminada. 
Cara, que coisa horrível. Deixa eu te fazer uma pergunta, é, só para entender exatamente o que é esse exame de toque. Quando o médico ele faz o exame de toque, ele, ele, tá, ele tá chegando com o dedo na próstata? Então, como é que funciona? A mais ou menos 3, 4 centímetros da borda anal, né? Você toca via intestino, via reto. O reto é a parte baixa do intestino. Você coloca o dedo no reto e a próstata ela tá deitada, ela tá encostada ali no reto. Como o reto tem uma parede muito fina, é como se você estivesse sentindo diretamente a próstata. E aí, se você tiver uma área onde tem um nódulo, uma área de endurecimento, é sim uma área suspeita. E esse paciente vai passar por exames complementares, provavelmente uma ressonância magnética para confirmar, e uma biópsia. O diagnóstico definitivo ele é anatompatológico, ele é feito pela biópsia de próstata. Ele é que confirma o diagnóstico. Você falou que a próstata, ela tá quantos centímetros para dentro? 3, 4 centímetros da borda anal, você já consegue palpar a próstata. Ela, é. ela fica anterior e aí, ao aí, intestino. A ideia é que o médico, quando a palpa ali a próstata, ela esteja mole. Exatamente. Se você palpar aí a ponta do seu nariz, a gente chama isso aí de consistência fibroelástica. Essa daí é a consistência normal da próstata. Se você palpar aqui o osso... Da, da mão, consistência óssea, uma, uma, uma parte dura, um nódulo, isso daí é altamente suspeito em paciente idoso de que seja um câncer de próstata. Você já pegou um paciente com o PSA, né? Que muita gente se fia nesse procedimento. Vai lá, faz o exame de sangue, o PSA tá ok, relaxa e fala, me salvei do toque. Já aconteceu do PSA tá ok e aí lá no toque você perceber que não tava ok? Sem dúvida. É, mês passado, eu operei um paciente que eu já acompanhava há sete anos, no consultório e no exame de toque eu percebi um nódulo, ele fez uma ressonância, confirmou o nódulo, fez a biópsia, era um tumor moderadamente diferenciado e pela idade dele, pelas características, eu acabei operando no mês passado num paciente com PSA normal e toque alterado. Então você que tá me ouvindo agora, que tá se fiando no exame de sangue, achando que tá tudo ok só pelo PSA, desconfie... Faça tudo que tem que ser feito, o PSA, o exame de toque, o exame de imagem, pra aí sim você dormir tranquilo. Diga lá, Yarinha. E pode acontecer o contrário também? O PSA alterado e o toque não? Pode sim. Às vezes a doença, de uma maneira geral, o câncer ele é na, na parte superficial. Mas de uma maneira mais rara, você pode ter o câncer na, na zona de transição, que é uma zona mais interna, e aí você não palpa nada no toque e o PSA tá bastante elevado. E aí os exames complementares, né? Como eu falei, ressonância, biópsia, podem dar esse diagnóstico. E, e quando com o PSA não basta? Um exemplo, eu fiz o exame de sangue, PSA ok, geralmente falar, ah, beleza, toca, vai. Quando que ele não basta? É, é a partir de uma certa idade? Quando que você tem que fazer o exame de toque complementar? Quando que o PSA tá de boa, se tá ok, segue o jogo? E quando ele não basta? Então, o PSA, a gente tem uma estratificação de valores. Por exemplo, paciente até 40, 45 anos, você tem um valor de 2,5. À medida que cada década que você aumenta, você pode ter valores normais de 3,5 até 4,5, a depender da estratificação da idade. Tá? Estando nessa faixa de normalidade e o exame de toque normal, você orienta o paciente a fazer o retorno anual. E aí, tá tranquilo, esse segmento aí é garantido. Se eventualmente, no ano seguinte, tiver alguma alteração do PSA ou do TOC e você der o diagnóstico, a doença com certeza não vai estar avançada. Um, o, o câncer de próstata é diferente, por exemplo, do câncer de testículo, que a doença avança de uma semana para outra. O câncer de próstata ele é mais indolente, ele é mais lento. Então, a gente tem bastante segurança em fazer esse acompanhamento de PSA e TOC uma vez por ano. 
Muito bom, agora 4 horas, 14 minutinhos. Estamos recebendo o doutor José Melo Júnior, ele que é urologista, especialista. Estamos aqui recebendo ele no Novembro Azul, que é aquele mês de conscientização do câncer de próstata. Se você agora tá na audiência, tem alguma dúvida, você homem, você mulher também, até para cuidar do seu namorado, do, do seu marido, do seu pai, tem alguma dúvida, aproveita, estamos aqui com um especialista, mande sua pergunta, mande sua mensagem pelo onze nove nove um dois um meia meia cinco um, decorou Yarinha? Onze nove nove um dois um meia meia cinco um. Decorou Tortinho? Onze nove nove um dois um meia meia cinco um. Decorou doutor? Onze. <risos> Já é alguma coisa. Não seja um trouxa, mande sua pergunta, já já estamos de volta. Não ouse mexer no seu dial. Estamos de volta. A sua rádio, onde você estiver. Estamos de volta em 4 horas 20 minutinhos. Esse é o Conectados hoje, recebendo ele, o doutor José Melo Júnior, urologista, para falar do Novembro Azul. Muitas palmas! Muitas palmas! Quer mandar sua mensagem para ele, tirar sua dúvida, se consagra. 1199121-6651, não seja um trouxa. Temos um especialista aqui na bancada para você tirar qualquer dúvida de um assunto que é para lá de importante. Pode salvar sua vida, inclusive. É, tem gente que fica muito tímido e fazer esse exame, Romano. Você tem que procurar seu médico. Se abrir com ele. <risos> né? É por causa de pessoas como você, Sim. da mídia, é. que as pessoas ficam receosas de. Não, tem que se abrir. Você vai esconder do médico? Não é verdade? Ô, Torto, mas você, você levantou um tema interessante sobre ah. isso de se abrir pro médico. Ah. E eu queria saber do doutor, inclusive, a gente, eu ia perguntar outra coisa, mas primeiro elas. Qual é o primeiro contato, assim, mais ou menos, em que idade, idade os homens, eles começam a ir no urologista? Porque na mulher, a gente começa desde cedo. E é estimulada isso desde cedo. E no homem, como é que é a média, assim? Então, tudo depende da, da faixa etária. O paciente que chega ali jovem, 20 e poucos anos de idade, ele não tá preocupado com a próstata. Ele quer saber a verruguinha que nasceu, hum, doença sexualmente transmissível. Se ele é fértil ou não. Né? E aí depois que ele passa dos 40, ele já começa a ter essa preocupação com a próstata, às vezes pode ter alguma dificuldade para urinar. Como né? é que tá essa nova geração em relação a DST? Você vê muita coisa no seu consultório? Todo dia. É mesmo? Todo dia. A rapaziada tá mandando brasa. Todo dia, é muito comum, né? Principalmente é, HPV e ah, herpes. HPV. Mas HPV, HPV tem vacina, não tem? HPV tem vacina. Hoje, tanto homem quanto mulher, inicia aí por volta de uns 12 anos de idade. É, o problema maior do HPV é na mulher, né? Porque o câncer é interno, de colo né? de útero tem uma associação de 95% ou mais com o vírus do HPV. Então, é uma doença que eu creio que no futuro não vai existir, porque com a conscientização e a vacina, né? Vai cair drasticamente a incidência dessa doença. Aquelas doenças antigas, existem ainda sífilis, essas coisas? Demais, tudo, é tudo mesmo? existe. <risos> tá bom. Agono. Oi? Você não ia falar? Oh, bagulho é embaçado, não, mano. Não, é muito... Vou falar pra você, você fica parecendo um caminhão pipa, vai andando, vai pingando. Não, não, Ai, não, gente. Não, é? não, posso falar? não é? Oh, você fica Gono, parecendo Gono, um caminhão pipa. Gonorreia é muito beira de guia. Vai andando, cara. vai pingando. É muito, é muito, é. muito, muito Vocês precisam falar sobre, é. gente. Que é isso? É que falar sobre. E a gente tava falando aqui sobre estilo de vida. Influencia no diagnóstico? Então, na verdade, é, para qualquer tipo de câncer, né, o estilo de vida é a única coisa que você pode fazer de concreto para prevenir um câncer. 
né? Ter uma dieta saudável, e todo mundo sabe o que é uma dieta saudável, você diminuir comidas com gorduras saturadas, diminuir o sal na dieta, fazer ingesta de frutas e vegetais, é o, o beabá, o feijão com arroz funciona. E atividade física regular, todo dia pelo menos 30, 40 minutos, segunda a sexta, tá? Isso aí é o melhor preventivo, não só para câncer de próstata, mas para qualquer tipo de câncer. E tem atitudes é, malignas que, olha, se você for por esse caminho aqui, por exemplo, tem algumas lendas, né? Eu sempre ouvi falar que o cara que é ciclista, né? O cara que anda muito de bike, por causa da, talvez da fricção do banco da bike ali na região da próstata, pode gerar câncer. Não, não, isso é lenda realmente, não existe nenhuma associação de você ser ciclista e desenvolver mais câncer de próstata. A única recomendação é, quando você vai colher o exame do PSA, você deve evitar tanto atividade sexual e masturbação para não estimular a próstata, porque a próstata ajuda a produzir o sêmen e aí pode ter um estímulo e aumentar o PSA. Né? Então você fala para os pacientes, olha, três dias sem relação e evitar andar de moto e bicicleta, porque o contato direto com a próstata também pode induzir um aumento do PSA. Muito bom. Diga lá, Tortinho. Não, eu queria saber o seguinte, se tem algum outro exame adicional. A gente falou aqui do PSA, falamos do exame de toque. Existe algum exame adicional que é indicado, né, pra, pra detectar o PSA, câncer? PSA, né, pra quem nos acompanha agora e não sabe, é exame de sangue. É o exame de sangue, né, que, que indica, e o exame de toque, que é ali, né, onde ele, onde ele toca num ponto importante. Agora eu quero saber... Para, para, mano. Ó, existe... Fala assim, aonde o médico faz o toque da próstata pra saber se ela está rígida ou não? Exatamente, ali, ele vai no asterisco. Aí que acontece? Dá um né, dedado no olho. Agora eu quero saber se tem algum exame adicional, enfim. Sem dúvida. Nos casos em que a gente tem dúvida em relação... A gente já fez o exame de toque, a gente já colheu o PSA e mesmo assim tem alguma dúvida a gente pode solicitar a ressonância magnética multiparamétrica da próstata. É um exame que antigamente, há cinco anos atrás, a gente não utilizava e agora a gente já usa bastante, porque às vezes você evita que o cara faça uma biópsia. A biópsia é o exame que dá o diagnóstico definitivo, só que é um exame extremamente chato, porque você vai ter que colocar umas agulhas ali pelo reto hum. o pós-biópsia você pode ter uma infecção uma prostatite, hum. o paciente pode apresentar sangramento tanto na urina, quanto no esperma quanto nas fezes, então é um exame invasivo a biópsia né? no entanto, é ele que dá o diagnóstico, eu não opero o paciente sem ter uma biópsia confirmando o câncer. Perfeito muito bom Cara, eu ia te fazer uma pergunta agora que eu tava na dúvida, mas eu esqueci. Me salva, Yara. <risos> Existem aqueles principais mitos que sempre chega pra você no consultório e você tem que responder? Olha, na verdade existem alguns mitos. Vou te dar um exemplo, né? Ah, eu soube que se eu comer tomate todo dia eu não vou ter câncer de próstata. Por exemplo, tomate você não tem estudos com grande evidência científica. Mano, o PG, o Batera entendeu? do Tijuana... É o licopeno, né? Como o licopeno, fala. O PG, exato. o Batera do Tijuana, né? Que teve aqui no estúdio ao vivo Transamérica, figuraça, o Torto conhece bem ele. É, sempre que a gente, né, tava em algum hotel e tal, na hora de pegar ali a comida no bandejão, ele fala, pega tomatinho pra próstata. Ele fala assim, eu pego tomatinho pra próstata. E eu aprendi a pegar sempre tomatinho pra próstata. Eu como muito tomate pra próstata. Ele, eu aprendi isso com ele. Mas é mito, então? Eu tô comendo tomate à toa? Isso, isso a gente ouve desde, desde, sei lá, que eu era residente, eu ouço isso aí. Mas os estudos científicos não mostram um grau de evidência muito importante, tá? Pode até ter um, um benefício, mas 
Não existe uma evidência científica. Se tão for forte. isso, vai na melancia também, tudo que tem licopeno, né? É. Uh, <risos> é bagulho ver, é vermelho, Romário. É bagulho vermelho. Moranguinho, tu quer vermelho ali? Tem o licopeno. Licopeno, licopeno é bom. Muito bom, deitou, tortinho. Lembrei a pergunta que eu ia te fazer. É, vamos lá. Fui no urologista, PSA deu alterado, vamos fazer o exame de toque. O cara deu toque ali, não tá macio, tá duro, tá rígido. E aí, cara, putz, biópsia e deu que eu, infelizmente, tô com câncer. Qual a probabilidade de cura? Vamos lá. É, depois que você dá o diagnóstico, o próximo passo é fazer o estadiamento. Será que a doença tá só na próstata? Será que ela já avançou para algum órgão ao lado da próstata? Por exemplo, você tem a vesícula seminal é uma glândula que fica colada na próstata, que armazena o esperma, e você tem a bexiga. Então, será que essa doença está só na próstata ou já avançou para a bexiga? Será que está só na próstata ou já avançou para a vesícula seminal? E isso é o que a gente chama de tumor localmente avançado. Além disso, a doença pode ir para os gânglios, tá? É um sistema linfático. E aí você solicita exames de imagem, tomografia, ressonância, porque é um sítio de disseminação também. Aí entra o PET scan também? O PET scan você pode utilizar, mas não, não, não para indicar a cirurgia, mas nos casos que você já fez o tratamento e tem uma suspeita de recidiva. Você vai aí fazendo o, monitoramento. Exatamente, né? aí o PET scan ajuda nesses casos. Mas para você indicar o tratamento primário, ele não é um exame que a gente pede de rotina. Diga lá, Tortinho. Não, eu queria saber sobre a, as formas de tratamento. Eu sei que tem vários estágios, né? As formas de tratamento usadas assim, para cada, cada estágio da, da doença. Pronto. Você então, falou que tem uns que são bem mais tranquilos, né? Exato. Então, quando você pega um paciente, que o exame de toque, você não palpou nada. A, a, o PSA está discretamente elevado. O glison, que é um, 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 uma das formas que a gente utiliza para ver a agressividade na biópsia, é um glison baixo. Esse paciente, você está autorizado a fazer a vigilância ativa. Você vai acompanhar de perto, fazendo seria, é, seriados de toque e PSA e, eventualmente, uma biópsia por ano. Se a doença se permanecer assim estável, você pode acompanhar alguns anos o paciente. Agora mudou o perfil. Ah, não tinha um nódulo, agora tem um nódulo. O PSA saiu de X, dobrou. Ou então, na biópsia, o glison, que é essa classificação, piorou. Daí você não vai poder mais observar. Aí você vai oferecer tratamento cirúrgico ou tratamento de radioterapia. Isso para doença local, tá? Ou localmente avançada. O tratamento cirúrgico hoje, a gente divide ele no tratamento convencional, onde você faz um corte embaixo do umbigo até o pubis. Você pode fazer por cirurgia videolaparoscópica, onde você faz uns furinhos, passa uma câmera, passa é, as Essa pinças. é legal que não é agressiva, né? Não, é menos agressiva. A ou minha cir... bariátrica eu fiz por aí. Você faz, faz assim. Exato. Não, não pode fazer abre. por laparoscopia é, é. e pode fazer por robótica também. A diferença da laparoscopia e a robótica é que você também coloca os instrumentos ali por um furinho, só que aí você acopla no robô e o cirurgião fica num joystick ali, como se fosse um videogame, manipulando essas pinças. Que loucura. Eu vou insistir na minha pergunta anterior, porque eu te perguntei qual é a chance de cura quando você chega a tempo. Vamos partir dessa premissa, né? Porque tudo depende do estágio da doença. Mas se você chegar a tempo, por exemplo, quando a doutora Maria Auxiliadora Bernardi veio aqui, mastologista, para falar do Outubro Rosa, 
ela falou, olha, se você chegar a tempo ali, rapidinho, ali no câncer de mama, a chance de curação de mais de 90%. E no caso do câncer de próstata? Se aplica da mesma maneira. 90 a 95% de chance de cura se esse paciente vai fazer o preventivo todo ano e tem um diagnóstico precoce. Então, você que está me ouvindo agora, olha a importância de você manter seus exames em dia. Se você chega a tempo, você detecta a doença no estágio inicial, você tem mais de 90% de chance de cura. Uma doença que a gente sabe que mata. Então, é muito importante, de fato, você tirar qualquer tipo de preconceito da sua cabeça, ir no urologista, fazer tudo o que tem que ser feito e dormir em paz. E a Oliveira? Eu mesma. É, quando meu pai fez a vasectomia, havia muitos mitos na época sobre a, a influência que poderia ter em casal, casar, causar né, o câncer e tudo mais. É, e a gente conversava sobre isso na época, que ele tinha medo, inclusive, de fazer a vasectomia. É, isso ainda existe? É mito? É verdade? E os pacientes questionam e isso é um mito. Não tem nenhuma associação de os pacientes vasectomizados vão apresentar maior incidência de câncer de próstata. Tipo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não. Rapaziada, vou... Ó, estamos sendo bombardeados já, mas, mas vou dar mais uma moral, ó. 11991216651. Você que tá com dúvida, aproveita. Você homem, você mulher, é, tá preocupada aí com seu marido, tá com seu pai, com seu avô. Fala pra eles fazerem os exames. Mas, Romano, tem uma dúvida aqui que vocês não abordaram. Então, manda a sua pergunta. 11991216651. Temos um especialista. Aproveita, do... tio. Doutor José Melo Júnior. Quando que você, de bobeira, vai ter aí na a sua disposição um profissional gabaritado como o nosso querido doutor José Melo Júnior, urologista do topo da pirâmide? É, só queria perguntar um negocinho. A gente falou do, do que faz bem, né? Tô falando do licopeno, que pode se fazer alguma... Tem algum, algum alimento, alguma classe que... Não, isso daqui realmente faz mal. Isso daqui pode contribuir para que você tenha... Pode aumentar a sua possibilidade, digamos assim. Tem alguma classificação? Classe específica de, de alimento, não. Na verdade, como eu falei, você precisa ter ali uma dieta equilibrada com frutas e verduras, diminuir o sal... Diminuir o consumo de gorduras saturadas. É basicamente o, o geral. É, mas quando as pessoas falam, a carne vermelha é cancerígeno. A carne vermelha em si... Não é, mas o excesso de gordura, se você tiver isso uma constância, isso aí pode ser um fator de risco. Não só para câncer de próstata, mas para qualquer tipo de câncer. E em contrapartida, a gente meio que já falou sobre isso, mas os alimentos que podem de alguma forma é, fazer, te proteger, existem assim alimentos protetores? Não especificamente, é a dieta saudável em geral. Muito bem, não, rapaziada. É, acho que você queria complementar? É, não tem nenhum... Alimento mágico, digamos assim. É o estilo de vida e alimentação saudável. Não tem mistério, né? Comer direito, evitar alimentos processados, gordura, fritura, açúcar, excesso de sal, fazer atividade física e não encher o saco dos outros. Uau! <risos> Ai, gente, tem que dar essa samuraizada, né? 4 horas e 33 minutos, ô Ciara Oliveira. É, vamos fazer o seguinte, eu vou para um rápido intervalo e aí na volta, se você me permitir, doutor, vamos abrir um canal de comunicação entre você e a nossa audiência? Claro. Estamos em rede para todo o Brasil, então Sim. na volta é só áudio da nossa audiência, que é mandada a tempo. 1199121-6651, já já estamos de volta. Não ouse mexer no seu dial. Tamo de volta. Volta. A sua rádio onde você estiver. Tamo 
Estamos de volta agora, 4 horas 39 minutinhos. Hoje recebendo o doutor José Melo Júnior, ele que é urologista, falando em muito sobre Novembro Azul. E agora sim, a gente vai tirar a dúvida dos nossos ouvintes, mas antes eu queria fazer uma perguntinha para fechar da minha parte. Digamos que o paciente foi lá, né, fez o um exame de toque, PSA, enfim, deu alterado, aí vai lá, faz a biópsia, deu positivo para câncer, vai ter que passar por uma cirurgia. É, quais são as consequências, é, o pós-cirúrgico de um paciente que teve que passar por esse procedimento? Excelente pergunta, né? Quando a gente opera o paciente, o nosso foco principal é tirar a próstata e não deixar a doença para trás. Tá? Desculpa te interromper, então quando você faz um, um procedimento cirúrgico porque você deu positivo para câncer de próstata, você tira a próstata toda? Você tira a próstata inteira e as vesículas seminais, que são glândulas anexas à próstata. Uma forma de você proteger a região. É, na verdade, para não deixar nada de doença. Porque, eventualmente, o tumor ele pode invadir as vesículas seminais. Mesmo que esteja no iniciozinho ali. Mesmo que esteja no iniciozinho. A gente tira realmente a próstata inteira e as vesículas seminais. E aí, o primeiro foco é não deixar a doença para trás. É a parte oncológica. No entanto, os nervos erigentes, que são os nervos que tão, são responsáveis pela ereção, eles passam na superfície da próstata. Então, por mais que você faça uma cirurgia super delicada liberando esse feixe vasculo nervoso, 20% dos pacientes podem eventualmente desenvolver algum grau de disfunção sexual no pós-operatório. 20% não é em tanto. Média, de cada 10, 2. De cada 10, em média. né? Isso é. aí pode variar. Tem trabalhos é, que falam aí de 20, 30, às vezes até 50%. Mas aí existe um tratamento para essa impotência? Sem dúvida. Alguns pacientes podem responder ao tratamento medicamentoso que as pessoas conhecem aí, o Viagra, o Cialis. Quem não responde, a gente pode indicar um tratamento com injeção intracavernosa. Você faz uma injeção com agulha fininha, agulha de insulina, com substâncias vasoativas na base ali do pênis e, eventualmente, muitos pacientes podem responder esse tipo de tratamento. E os que se adaptam ficam utilizando esse tratamento. E aí o paciente ele tem que ir lá tomar essa aplicação ele, de quanto? Ele mesmo se aplica. A gente ensina no consultório, faz um teste. Se ele responder positivamente ao teste, ele leva a substância para casa, ele é orientado e ele mesmo aplica ali. Mas falar, hoje tem, hoje tem. É, assim que funciona. é assim que funciona. Então sempre que, que o paciente for ter relação sexual, aí ele antes aplica, ele mesmo se auto-aplica e fica ok. E fica ok. Não, tá. não, 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 não precisa ter uma periodicidade, é sempre que for rolar. Sempre que for rolar. Deve evitar utilizar todo dia. Dias alternados, pelo menos, seria o ideal. Ah, então, tá bom, né? então, a gente está falando ali de tratamento medicamentoso. Se não funcionar, injeção intracavernosa no pênis. E se não funcionar, aí a gente oferece a prótese peniana. Ah, aquela, aquele negócio que Aqui, bota dentro, Aí tá né? sem pronto, é. Aí é a prótese. Exato. Entendeu? Mas... Tá, calma, tá ali, calma. Tá ali, Porque mano. a prótese, você, né, é, é como se fosse, vamos lá, é, é de que material? Então, vamos lá. A prótese, ele, ele é como se fosse um silicone. Isso. Por dentro você tem uma malha ali de, de prata, alguma coisa assim, pra, pra dar uma sustentação. E, obviamente, a gente tem dois corpos cavernosos no pênis. Tá. Então, você desenluva o pênis, abre o corpo cavernoso, dilata e coloca essas hastes de um lado e do outro. E fecha o corpo cavernoso. Com isso, o pênis, você consegue, ele vai ficar sempre no estado ereto. Você guarda ele pro lado, bota pra cima, bota pro lado. Isso é a prótese semi-rígida, tá? Que é a maioria das próteses que a gente coloca no Brasil por conta do custo, 
tá? E uma outra opção, os pacientes que têm recurso, eles conseguem pagar pela prótese inflável. Essa prótese inflável tem um mecanismo totalmente diferente. Você coloca um reservatório de líquido aqui na região do abdômen. Você tem uma bomba na bolsa escrotal. Quando você bombeia, esse líquido vai para as hastes da prótese e o paciente fica com o pênis rígido. Quando você termina, você aperta novamente essa bombinha, o líquido sai e retorna para o abdômen e o pênis volta à flacidez. Então, ele é meio que mostra mais ou menos como é uma, de uma maneira fisiológica a ereção e a ausência da ereção. A prótese semi-rígida, que foi a primeira que eu falei, o paciente fica basicamente com o pênis em ereção. Mas ele, o, o pênis, teoricamente, nessa primeira opção, ele não tá. Qual, qual foi o termo que você usou que é mais é, clínico? Que ele tá mole. É, é semi-rígido. Semi é, porque assim, ele, ele sempre vai estar tá semi-rígido. Sempre e vai estar tá semi-rígido. E a sensibilidade? A sensibilidade permanece. O paciente só não ejacula, porque você tirou a próstata, você tirou as vesículas seminais. Então mas, não ele tem, tem, não... mas, mas ele tem um orgasmo. Ele tem um orgasmo. A sensação. É, só que é um orgasmo seco, não sai mais líquido. Perfeito, mas ele tem a sensação. Ele tem a sensação. Tá bom. Alguma pergunta mais, meus amigos? Não, até de boa. Então vamos com tudo. 11991216651 é o seu momento. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Fala conectados, Anderson do Rio de Janeiro. Fala Anderson. Boa tarde. Boa tarde. É, eu queria fazer uma pergunta. Eu fiz o meu primeiro exame de PSA agora, tenho 44 anos. E não foi me pedido o exame de toque, só o PSA. Pediu para eu repetir depois de um ano. Normal isso? O procedimento é esse mesmo? Deveria procurar outro médico? Fazer como? Valeu, galera. Boa pergunta, Anderson. Você tem 44 anos a gente precisa ver se você tem algum fator de risco. Se você tiver algum histórico familiar, pai, mãe, ou pai, tio, irmão, daí você pode, eventualmente, já fazer o exame de toque, além do PSA, ou então se você for da raça negra, como é mais incidente, você também já deve fazer o exame de toque. Se você não tiver nenhum fator de risco, ele falou, ah, você tem 44, você pode esperar aí até os 50 anos para começar a fazer o exame de toque. Boa! Meu nome é João. É, doutor, gostaria de saber, caso a pessoa tenha a próstata aumentada e estando dificultando a urina, principalmente à noite, a pessoa urinando várias vezes, é recomendado nesse caso a cirurgia e caso faça a cirurgia, é, essa cirurgia afeta o desempenho sexual da pessoa? Joia. Então, o, seu, o caso clínico que você falou, geralmente está relacionado à doença benigna da próstata. Então, depois dos 40, 45 anos, a próstata começa a crescer, ela obstrui a passagem do xixi e você desenvolve sinais e sintomas obstrutivos, o jato fraco, acorda à noite para urinar, é, hesitação para urinar, gotejamento terminal. Inicialmente, nesses casos, a gente faz um tratamento com duas classes de drogas. Uma que é o alfa-bloqueador, para relaxar a musculatura lisa da próstata e os inibidores de 5-alfa-redutase, que acabam, é, funciona como se fosse um hormônio, ele diminui o tamanho da próstata. E aí você introduz esse tratamento clínico com essas drogas e reavalia o paciente depois de seis meses. Caso esse paciente melhore dos sintomas, ele vai ter que usar isso aí para o resto da vida. 
caso, na vigência do tratamento, ele ainda mantenha os sintomas e esteja com a qualidade de vida ruim, aí você indica uma cirurgia que geralmente é feita pelo próprio canal da uretra. Você passa um aparelhinho e faz uma ressecção endoscópica da próstata. Boa! E aí, seus trouxas! E aí, moleque? <risos> A pessoa que tem hemorroidas, tipo sangramento nas fezes e tal, é... gostaria de saber com o doutor aí se pode evoluir para tumor, para esse tipo de coisa aí ou não. É que um primo meu, <risos> ele tem esse tipo de coisa, cara. Embaçado. Oh, boa sorte pro seu primo. Um abraço. Bom, vamos lá. Geralmente o pessoal confunde muito, acha que o urologista, ele trata é, hemorroida. Quem trata isso é o proctologista, tá? É uma, ah, é, a gente até falou, é o pessoal uma, confunde sim, bastante. É uma é. subespecialidade ali do, do cirurgião do aparelho digestivo, tá? Mas doença hemorroidária, né? Eventualmente você pode sangrar. O que, que é isso aí? São varizes. Assim como você tem varizes na perna, você pode ter varizes ali nos vazios no ânus. Então, essas varizes são vasos dilatados que eventualmente sangram ali quando você passa o papel, etc. É uma coisa que a gente vê muito em paciente jovem. Isso não tem nenhuma correlação com câncer de próstata. Boa. Nem de reto. Olá, boa. Oh, segura, segura. segura. Nem... Então, sangramento, se o paciente for mais velho, sangramento pode ser um indicativo de câncer de intestino. Aí não tem nada a ver com hemorroida. Por isso, e, e mais uma ressalva aqui, o câncer de intestino é o terceiro câncer mais comum. Então, os pacientes, a partir dos 50 anos, devem fazer exame de colonoscopia a cada 5 anos, esse seria o, o, o rastreamento, né? O preventivo. Mas o fato do, do paciente que tem hemorroida, isso não é um indicativo que ele possa estar. Ele pode ter hemorroida e pode ter um câncer no intestino. Aí depende da faixa etária. Se ele for mais, tiver mais do que 50 anos, não adianta a gente falar que o sangramento é só hemorroida. Seria Sim. interessante ele fazer uma colonoscopia e ver todo o intestino. Porque esse sangramento não necessariamente pode ser hemorroida e pode ser outra coisa. Exatamente. Mas a hemorroida ser. em si, ela não é um precursor, um alerta, um não, aviso não, perfeito. não, não, é uma condição benigna ok olá, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Alberto Fernandes eu tenho 42 anos, descobri que eu tenho uma hérnia hérnia inguinal e sinto fortes dor no tertículo gostaria de saber que essa dor tem a ver com a hérnia que eu tenho. Tira essa dúvida aí pra mim. Valeu, galera. Abraço. Valeu. Boa pergunta. Só pra esclarecer. Uma hérnia é uma fraqueza que você tem aqui na região da parede inguinal, tá? Essa região mais baixa aqui do abdômen. Você tem uma fraqueza na parede e aí quando você tosse, faz algum exercício, forma um abaulamento, tá? E pode sim ter uma dor irradiada pro testículo, tá? Inclusive é um sintoma comum você ter dor testicular né, e, eventualmente, poder ter uma hernia inguinal. Tem, tem associação e o tratamento é cirúrgico. Boa! Bom dia, conectados. Bom dia a todos. Bom dia, doutor. Tudo bem? Aqui é a Maico de Curitiba. Uma pergunta, assim, que é meio que indelicada. Às vezes, muitos homens têm essa pergunta né, a respeito de, do câncer de próstata. É o seguinte, se você é homem, você se masturba tudo assim, é verdade que a masturbação ajuda a evitar o câncer de próstata? Abraço! Não, não nunca li nada a respeito na literatura que, Não ajuda e nem ou, prejudica é, Nem o excesso, nem a falta nunca li nada em relação à correlação da quantidade de masturbação e desenvolver câncer de próstata 
Então não protege nem atrapalha. É isso. Fala conectados, tudo bem? Tudo. Renan, aqui do Rio de Janeiro. E aí, e eu queria tirar uma dúvida com o doutor. Reza a lenda, então eu não sei se é lenda ou se tem fundamento científico, que a atividade sexual constante, a ejaculação constante, pode ser evitar que o câncer de próstata venha a aparecer. É verdade ou é mito, doutor? Muito semelhante à pergunta anterior. É o mesmo princípio, né? Mesmo princípio, não tem nenhuma correlação na quantidade que você faz atividade sexual e desenvolvimento de câncer de próstata. Conectados, aqui é o Lima, da Vila Guilherme. Eu gostaria de saber se tem algum hospital especialista em exame gratuito de próstata. A gente tem um sistema único de saúde, o SUS, né? Os, os ambulatórios do SUS, todos eles têm médicos urologistas e você pode marcar uma consulta e o urologista com certeza vai pedir os exames preventivos e exame, fazer o exame de toque. Fala, conectados! Juca do Rio de Janeiro. Opa. Queria saber do doutor se existe algum estudo aí para evoluir esse tipo de exame. Porque assim, já tem <risos> cirurgia em embrião, ultrassonografia, ressonância magnética. Cara, faz tudo. A única coisa que não evolui é o exame do toque. Pô, não tem a sonda aí do tamanho de um fio de cabelo para detectar isso, não? Fala pra gente aí, doutor, por que que o exame não evolui? É o wireless, daqui a pouco vai, vai ter o wireless aí. Olha, engraçado, semana passada eu estava no Congresso Brasileiro de Urologia na Bahia e um, um colega estava discutindo justamente isso. Ele, nos Estados Unidos eles eles estão utilizando é, métodos né, de imagem com alguns agentes que coram ali regiões da próstata suspeita, tipo o PET, uhum. e que em alguns casos eles conseguiram fazer uma correlação muito grande entre achados de imagem e operar sem biópsia e dar o diagnóstico. Mas isso, eu creio que está muito longe de ser uma realidade. A gente precisa evoluir bastante e, no momento, PSA, toque na suspeita, biópsia, confirmou por biópsia, aí a gente opera. Mas olha só que maluquice, né? Para o cara se livrar de um exame simples que entra... Quantos centímetros você falou? É, entra o um dedo ali, 3, 4 centímetros. 3, 4 centímetros que não dura nem 10 segundos, tem que desenvolver uma tecnologia de ponta para ver ali através da coloração. Pô, para de frescura, irmão. O que que é isso? Próximo. Boa tarde, conectados. A Mauri aqui de Suzano. Tudo bem com vocês? Tudo. É, é uma dúvida. Ouvi dizer que quem faz cirurgia da próstata é, fica impotente, vamos dizer assim. É, não, não tem, não consegue mais é, ter relações. Isso é verdade? Sem dúvida é um fator de risco. A partir do momento que você faz a cirurgia para câncer de próstata, você mexe ali no feixe vasculo nervoso que é o que alimenta, o que estimula ali a ereção. Então você pode ter aí, eu falei um número aqui mágico de mais ou menos 20%, isso aí pode variar 10 a 30%, o paciente pode sim desenvolver um quadro de disfunção, de impotência após a cirurgia. E como a gente falou antes, você tem vários tipos de tratamento quando isso acontece, um tratamento medicamentoso ou uma injeção intracavernosa no pênis ou até mesmo, em último caso, prótese peniana. Então, acontece essa complicação, mas também a gente consegue resolver. Fala, conectrouxas! Romã, pergunta ao doutor aí se quem tem um índice de baixa testosterona tem mais risco de ter câncer de próstata ou isso não tem nada a ver com nada? 
Esse é um cinto polêmico, tá? E existem estudos que falam que sim, outros que não, tá? Mas o ideal, se você tiver uma baixa testosterona e tiver sintomas dessa baixa testosterona, o ideal é fazer uma reposição. Mas, então, de fato, ah, existe a possibilidade do paciente que está com a testosterona baixa desenvolver com mais facilidade o câncer de próstata? Os, os, os estudos não são conclusivos, mas é uma questão que a gente ainda não tem uma resposta definitiva. E aí, no caso de reposição, né, que a pessoa coloca hormônio sintético né, para dar uma elevada ali na taxa, é, eu sempre ouvi falar que ah, o hormônio em si ele não causa o câncer, mas se você já estiver com câncer, esse hormônio ele potencializa o câncer. Isso é absolutamente verdade. Né? A reposição hormonal para pacientes é, que, normais, né? que têm testosterona baixa e vão repor para níveis normais, isso não é um fator de risco, mas uma vez você tendo o câncer de próstata, se você dá testosterona, você está colocando gasolina na doença. Vixe, Maria, então muito importante que esse lance de reposição está meio que na moda. Então, um alerta que eu faço é, an... primeiro procure um profissional, né? Não vai chegar ali na academia, comprar qualquer deca na farmácia, sem enfiando. Se bem que deca não, mas, sei lá, dura testão, essas coisas. Mas procura um profissional, porque ele antes de, além de ver sua taxa hormonal, ele antes vai te virar do avesso pra ver se tá tudo ok. Porque é o que o doutor falou agora. Se você já tá com alguma coisa, né, de câncer, e você joga pra dentro hormônio sintético, aí é tragédia anunciada, né? Com certeza. Próximo. Boa tarde, conectados. É, aqui é o Alan. Eu gostaria de saber se o exame de colonoscopia tem alguma coisa a ver com o exame de toque. Ai. Colonoscopia tem alguma coisa a ver com o exame de toque? Não. Colonoscopia é um exame que a gente utiliza para detectar câncer de intestino, tá? O câncer de intestino seria o terceiro câncer mais comum. E aí você deve fazer o exame de colonoscopia a partir dos 50 anos de idade. E aí é o proctologista. E aí quem pede de uma maneira geral, o proctologista, o cirurgião geral, o cirurgião do aparelho digestivo. Doutor, sabe o que eu queria falar? Acabou. Ah! Estourei muito o horário, mas cara, vamos, vamos combinar, assunto pertinente, prestamos Sim. um baita serviço hoje, mas muitas palmas. Muitas palmas. Doutor Aê. José mais uma vez, abrilhantando Conectados, muito obrigado. Se alguém quiser te seguir nas redes sociais para tirar dúvidas, acompanhar teu conteúdo. Isso, na verdade, pode seguir a Clínica Latere, que é a nossa clínica em São José dos Campos. Se quiser passar em consulta conosco, o telefone lá é 12 30 28 6003. E o meu Instagram é doutorjosemelo.urologista. Muito bem, dito isso, muito obrigado pela presença. Amamos vocês amanhã a partir das três horas. Conto com a sua audiência. Valeu, Yarinha. Tchau, gente. Até amanhã. Valeu, Tortinho. Mais. Buenas tardes e hasta amanhã. Tchau. Você ouviu Conectados Transamérica. De volta amanhã. As opiniões emitidas pelos apresentadores desse programa não refletem necessariamente a posição da rede Transamérica.